0: solange, wie ich denken kann, sitze ich eigentlich schon auf dem Feuerwehrauto.
1: Was würden Sie denn als allererstes vermissen an Walzleben? In meinem Alter, da würde ich als erstes die Nähe des Arztes vermissen. Mit dem Tag, wo ich dann hier
2: wieder an Walzleben gemeldet war, es ist einfach schön, nach Hause zu kommen.
1: Warum? Darum. Landheld sein. Ein Podcast über das Landleben an der Temnitz. Kein Mensch zu sehen. Nur saftig grüne Felder und hohe Bäume, so weit das Auge reicht. Ich stehe mitten im Luch. Das gehört zum Gebiet der Gemeinde Waldsleben im Amt Temnitz. Eigentlich treffe ich, Sandra Jütte, Landhelden hier im Norden Brandenburgs. Denn in diesem Podcast geht es um Menschen, die das Leben in den Dörfern lebenswerter machen, die sich mit guten Ideen einbringen. Gerade gönne ich mir aber eine kleine Verschnaufpause hier an der Temnitz. Der Fluss fließt vorbei am einstigen Vorwerk Bertiko. Ein Kilometer entfernt befindet sich der Hühnenwall. So wird ein noch gut sichtbarer Rundwall genannt, der von einer Besiedlung der Gegend durch die Slawen vermutlich schon im Spätmittelalter zeugt. Noch bis 1970 soll im Vorwerk eine letzte Familie auf einem Vierseithof gelebt haben. Kaum vorstellbar, dass hier mal gearbeitet, eine Gemeinschaft gegessen und geschlafen hat. Heute sind davon inmitten unberührter Natur nur noch die Reste einiger Steinmauern zu sehen. Unweit der Ruine schlängelt sich die Temnitz durch Wiesen und Wald. Ich folge ihr in Richtung Waldsleben. Dort bin ich nämlich mit dem ersten Landhelden verabredet. Hallo, ich bin Sandra Jütte. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja, gerne. Ich besuche Sebastian Giesert in seinem Büro in der lebende Amtsverwaltung. Wenn er arbeitet, kann das schon mal so klingen. Sebastian Giesert ist Amtsbrandmeister im Amt Himnitz und seit vielen Jahren Teil der Freiwilligen Feuerwehr. Für den Fall, dass sein Pieper Alarm schlägt, stehen und liegen im Schrank schwere Stiefel, Überhose, Jacke und Helm
0: bereit. Ein Feuerwehrmann, der in den Brandeinsatz geht, um eine Person zu retten, trägt ungefähr 38 Kilo Ausrüstung mit sich. Und muss dann im Zweifelsfall noch eine 80 90 Kilo Person retten. Ne? Da muss ich
1: schon ganz schön kräftig sein, oder?
0: Man sollte eine gewisse Grundfitness in der Feuerwehr haben. Dafür müssen unsere Feuerwehrleute sich auch regelmäßig Untersuchungen unterziehen, gerade die, die in die brennenden Häuser gehen, So dass es auch immer noch ein Vorteil ist, in der feuerwehr zu sein. Man kriegt immer einen kostenlosen Gesundheitscheck.
1: Dieser war aber nicht der Grund für ihn, vor 26 Jahren zu seinem 10. Geburtstag in die Feuerwehr einzutreten.
0: Solange ich denken kann, sitze ich eigentlich schon auf dem Feuerwehrauto. Zu Ostzeiten hat mein Vater noch bei der Agrargenossenschaft gearbeitet und hat den Feuerwehrtrecker gefahren. Und dadurch, jedes Mal, wenn natürlich die Sirene gegangen ist, habe ich dann gesehen, wie die Vater sich umgezogen hat zu Hause und mit dem Trecker und mit dem Anhänger los sind und ja, und somit ist die Leidenschaft quasi seit Geburt da für die also Feuerwehr.
1: Fast so eine Familientradition.
0: Richtig. Von Erzählungen ist mein Urgroßvater der erste Ortswehrführer gewesen, damals noch von Kerzlin, äh, war mein Heimatort. Seit
1: 2014 koordiniert der Urenkel, der eigentlich gelernte Einzelhandelskaufmann ist, nun die Arbeit und Ausbildung aller Löschzuge im Amt. Keine so leichte Aufgabe.
0: Das ist ja doch schon eine große Verantwortung. Ne? 400 Mitglieder einer Feuerwehr. Ja, bei großen Schadenslagen hat man die Einsatzleitung und ist natürlich für die Sicherheit der Bevölkerung hier im Amt Hemnitz verantwortlich und für alle Reisenden und Besucher. Auch wenn die Einsatzzahlen recht überschaubar sind, mit 75 Einsätzen im Schnitt, wenn es dann mal knallt, dann richtig. Und dann muss man halt den kühlen Kopf bewahren.
1: Und hat es denn seit 2014 schon mal geknallt?
0: Ja, Tatsache. 2017 hatten wir hier einen großen Gefahrgutunfall, 500 Meter hier vom Amtsgebäude entfernt, in der Raststätte. Wir mussten Teile von Weizheim evakuieren. Wir mussten die A24 für 48 Stunden voll sperren. Und das zerrt schon.
1: Feuerwehreinsätze halten sich natürlich auch nicht an Feierabends- und Urlaubszeiten. Sebastian Giesert macht das Ehrenamt aber schon immer aus Überzeugung. Und weil er helfen möchte. Er erinnert sich an einen Unfall, nachdem seine Kollegen und er eine Frau schwer verletzt aus einem Auto bergen mussten.
0: Es war ein sehr schwieriger Einsatz für uns und vier bis fünf Monate später stand diese Frau bei uns an der Feuerwache mit Tränen in den Augen und hat sich dafür bedankt, dass wir ihr Leben gerettet haben. Und äh, das sind einer dieser kleinen Momente, wo man ja wieder sagt, genau aus diesem Grund mache ich diesen Job und dieses Ehrenamt.
1: Das ist jetzt wahrscheinlich platt gesagt, aber fühlt man sich dann auch so ein bisschen als Held?
0: Nein. Wenn man Feuerwehr richtig macht, dann ist man kein Held. Wir haben gelernt, mit den Gefahren, die uns begegnet, umzugehen. Und als Held würde ich mich nicht fühlen. Nein. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass ich Gutes tue.
1: Die Leidenschaft für das Ehrenamt begründet sich für ihn auch mit der Gemeinschaft.
0: Feuerwehrleute reden immer von einer großen Feuerwehrfamilie. Man verbringt sehr viel Zeit miteinander bei den Ausbildungen, Übungen, bei den Einsätzen. Egal, welche Funktion gerade ausgeführt werden muss, es muss alles ins Zahnrad greifen. Und nur dann funktioniert es und jeder muss sich auf den anderen verlassen können. Gerade schlimme Ereignisse schweißen dann zusammen und prägen natürlich auch.
1: Auch in die Dorfgemeinschaft bringen sich die Wehren ein. Etwa bei der Organisation und Absicherung von Festen, Märkten und Osterfeuern. Jede helfende Hand ist daher gerne gesehen.
0: Wir suchen immer Nachwuchs, ob es nur in der Kinder- und Jugendfeuerwehr ist, ob es in der Einheitsabteilung ist. Gerade in unserer Region, denke ich, ist die Feuerwehr auch eine soziale Stütze. Und um Anschluss zu finden in der Dorfgemeinschaft, ist die Feuerwehr auch ein guter Punkt, bei wo kann man sich besser und schneller sozial einbringen als in der Feuerwehr.
1: Bevor ich die nächsten Landhelden besuche, habe ich Hunger. Da komme ich in Weizleben nicht am Laden von Marion Schwarz vorbei. 2008 ist sie mit ihrem Lebensmittelgeschäft in den ehemaligen Konsum gezogen. Neben Waren für den täglichen Gebrauch bietet sie hier auch einen Mittagstisch mit deftiger Hausmannskost an.
0: Mein Leben spielt sich im Laden ab. Seitdem ich im Wahlzimmer bin, bin ich Verkäuferin, seit 97 selbstständig.
1: Mit Walzleben verbindet Marion Schwarz, die seit über 30 Jahren hier lebt, neben ihrem Laden.
3: Die Leute, die man hier hat kennengelernt, das Klima hier im Dorf ist angenehm.
1: Ich setze mich zu einer Stammkundin an den Tisch. Auch einen haben? Was würden Sie denn als allererstes vermissen an Walzleben?
3: In meinem Alter, da würde ich als erstes die Nähe des Arztes vermissen. Und die Nähe des Konsums. Aber ansonsten, man kennt die Leute, man hat Bekannte und Freunde und mein Friseur kommt zu mir nach Hause. Was sollte hier verbessert werden im Weilchen? Unsere Straßen sind in Ordnung. Wir haben eine schöne Schule, eine schöne Kita.
0: Wir haben alles, was wir hier brauchen.
1: Ich frage noch eine weitere Kundin, was ihr an Waldsleben gefällt.
0: Hier gab es ja schon immer einen Konsum. Die schönen Wälder, mein Mann geht hier zur Yacht und jetzt, wenn es Frühling wird, dann im Juli anfangen, die Pfifferlinge wachsen. Das ist für mich die zweite Heimat. Schade ist, dass diese Bäckerei mal zugemacht hat. Ansonsten, nö, also mir fährt hier alles.
1: Das ging Ingeborg Papenbrock wohl auch so, zu der ich mich nach dem Essen aufmache. Mit ihrem Mann Edgar ist die gebürtige Weizlebnerin im Elternhaus sesshaft geworden. Hier verdienen die beiden ihr Geld mit einer eher außergewöhnlichen Aufgabe. Seit 2009 züchten sie Alpakas. Zudem haben sie eine Manufaktur für Bett- und Garnwaren aus alpaka -Bolle eröffnet. Wir zeigen die beiden ihren Hof. Mit dabei an der Leine die Hengste Andes und Galeno. Und 46 schwarze Kulleraugen mit langen Wimpern, die jeden unserer Schritte beäugen. Ich finde es echt faszinierend, dass sie da so stehen und so richtig neugierig sind. Ja, gucken. sie sind sehr neugierige Tiere. Wie viele Alpakas haben sie denn jetzt?
3: Wir haben 25 Tiere zurzeit. 10 Hengste und 15 Stuten.
1: So, und du hast jetzt richtig so ein Namensschild hier. Galeno. Das ist Galeno. Hallo. Und wie alt sind die beiden jetzt?
3: Ähm, Andes ist acht Jahre, Galeno ist sieben Jahre. Beide bei uns gezüchtet. Waren auch beide schon auf Shows und haben auch Preise gewonnen. Aber da die Verwandtschaft zu nah ist mit unseren Stuten, haben wir uns halt für fremde Hengste entschieden.
1: Du sagst aber echt nichts, ne? Galeno ist so glücklich, dass er grasen darf. Wie hat das denn überhaupt angefangen? Wir haben
3: eine Reise nach Südamerika gemacht, mhm. waren auch in Peru und
4: haben da die Alpakas kennengelernt. Also wir wollten unbedingt in die Inka-Gebiete und dort sind sie vor 5000 Jahren gezüchtet worden.
1: Und naja, dann kommt man ja trotzdem vielleicht nicht sofort auf die Idee, die mit nach Brandenburg Na, zu nehmen. Hat sich <lacht> verliebt.
3: Ja, sofort verliebt und schon im Flieger gesagt, ich weiß, was wir machen. <lacht> Meine Eltern hatten eine Landwirtschaft und von daher hatten wir dann auch nach der Wende den Acker zurückbekommen. Mhm. Und der musste eben gepflegt werden. Okay. Und ja, so ist die... Idee entstanden. Ja. Mein Mann hat dann gesagt, ja, er könnte sich auch einen Rasentraktor vorstellen. Aber wie gesagt, letztendlich haben wir uns dann doch für die Tiere entschieden. Okay. Haben fast ein Jahr lang recherchiert, andere Züchter besucht, Seminare gemacht, haben dann einen Bauantrag für unseren Alpaka-Stall gestellt es gibt ja auch Richtlinien, also man braucht für zwei Tiere 1000 Quadratmeter. Mhm. Sie brauchen viel Heu und gutes Gras, also gute Wiesen ist, ist wichtig. Im Herbst, Winter bekommen Sie noch ein Kraftfutter dazu, um den Nährstoffmangel auszugleichen. Aber ansonsten ist eigentlich ein Paka sehr genügsam. Die
4: heißen Huacaya. Also Ich liebe die Übersetzung, der von nichts lebt, der Bescheidene, der Genügsame, so ungefähr.
1: Und wann kam die alpaka Alpakawolle und die Bettwarenmanufaktur
3: ins Spiel? Ja, die Bettwarenmanufaktur kam ungefähr ein Jahr später. Also, wir haben die Tiere im März geholt und die wurden dann im Mai geschoren. Und um, unsere Züchterfreunde haben dann gesagt, schickt uns doch eure Wolle. Wir lassen dann für euch zwei Betten mitmachen. Mhm. Zwischendurch habe ich mir immer überlegt, was kannst du mit der Wolle machen? Ich bin Schneidermeisterin von Haus aus. Und es hat mich auch schon gereizt, die Wolle selber zu verarbeiten. Und als wir dann unsere Betten hatten, da war so okay, das kann ich auch. Ja, war wirklich, wie gesagt, okay, ja, das kann ich auch. Und ähm, ja, habe dann angefangen zu recherchieren. Wie macht man es, wo gibt es Maschinen, wo kriegst du den Raum? Und so hat sich das langsam entwickelt. Also im ersten Jahr war ich alleine, im zweiten Jahr hatte ich einen Mitarbeiter, im dritten Jahr drei Mitarbeiter. Also man kann wirklich sagen, jedes Jahr kam so ziemlich ein Mitarbeiter dazu. Und
1: ähm,
4: heute sind es zwölf.
1: Wahnsinn. das war vermutlich nicht von Anfang an geplant. Gar nicht, nein.
4: Es sollte mehr so eine, eine Beschäftigung in Richtung Alter sein. So, ne? mhm. Und das ist ein Fulltime-Job geworden.
1: Ja, das glaube ich, mit 25 Tieren und Bettwaren Bettwarenmanufaktur.
3: Ja, ja, also, also das hätte ich nie gedacht. Die Anzahl der Alpakas in Deutschland Europa ist auch explodiert in den letzten Jahren. Okay. Und alle wollen natürlich ihre Wolle verarbeiten lassen. Und so ist es eben jetzt, dass wir europaweit Kundschaft haben. Also, also wirklich von Italien mhm. bis zu den Azoren.
1: Das war er jetzt gerade? Mhm. Ja. <lacht> Kann man die einfach, also lassen die sich gerne streicheln oder sind die da
4: eher? Also, ja. also im Grunde genommen lernt man die kennen, indem man den Handrücken bietet. Da nimmt er dann den Duft und hat dann recht schnell eine Meinung zu demjenigen. <lacht> okay,
1: ich glaube, er mag ihn.
4: Doch, das wäre schon wegdrehen, ja. doch. Schon okay. Wir machen mal hier auf. einen Grifftest. <lacht> einen Grifftest? Und zwar, wenn, ja, wenn Sie jetzt mal reinfassen in die Wolle, merken Sie, dass sie völlig trocken ist. Das ist kein Fett.
1: Das stimmt ja. Oh, das ist dich trocken, ne? Ist <lacht> da von allen Seiten angefasst hier?
3: Er hat auch ein sehr schönes Fleece. Alpaka hat kein Lanolin, das heißt, das ist für Allergiker geeignet. Das ist temperaturregulierend und ist auch halt
1: atmungsaktiv.
3: Atmungsaktiv, genau.
1: Was haben Sie eigentlich damals gedacht, als Ihre Frau im Flugzeug schon anfing und sagte so, das müssen wir jetzt auch machen?
4: Naja, ich wir waren ja beide voll in Tankstellen, Tankstellengeschäften drin, ne? Da konnte ich mir das nicht so richtig vorstellen, wie, wie das funktionieren soll, aber...
1: Also Sie haben beide, Sie haben eine Tankstelle besessen, oder...?
4: Nein, ich hatte ja hier diese Weizlebner und Inge hat einen Autohof am Berliner Ring, Oberkremer. Okay.
1: Also beide schon selbstständig tätig? Ja, ja. ja, ja, ja.
4: Nee, es gibt auch viele Situationen, die schön sind bei den Tieren, also es macht richtig Spaß.
1: Mhm. Oh, jetzt knutschen die. Läuft <lacht> hier eigentlich in Temnitz lang?
4: Da also. Die Das ist unsere Grenze.
3: Also Alpakas Alpaka sind ja Herdentiere mhm. und Fluchttiere. Von daher ist es auch schon, dass sie eben auch weit gucken
1: können, ist schon mhm. wichtig. Und merkt man denn, dass die Stuten und die Hengste vom Charakter ein bisschen anders sind? oder?
4: Wie ja, Männer und Frauen. Okay. <lacht>
1: das
3: ist jetzt übrigens der Leithengst. Das ist der ja, ja ja Leithengst. Gizmo. Da, ja.
4: jetzt macht oh. das. Ja. Das ist die Pose des Chefs.
1: Also, er stellt sich richtig auf die Hinterbeine. Ja, und ja. was ja. heißt diese Pose? Ja,
4: über den anderen stehen. Okay. Also, ich machen. Und dann, ja. das, macht, das macht nur er.
3: Hier sind wir übrigens gerade an einer Toilette. Die Alpakas ja. sind auch sehr reinig. Also, sie haben ihre Toilettenplätze.
1: Ich sehe schon. Die machen nicht die ganze Wiese. Gehen wir um die Haufen rum. Ihre Plätze. Genau. Nicht nur für mich, sondern generell für Interessierte bieten die Papenbrocks beide Führungen an. Zudem gibt es einen Hofladen. Die Manufaktur, in der die Wolle der Alpakas verarbeitet wird, befindet sich ein paar hundert Meter vom Hof entfernt, in einem ehemaligen Nebengebäude der heutigen Grundschule, einst eine Oberschule. Mit Ingeborg Papenburg spaziere ich noch dorthin, vorbei am neuen Wohngebiet in Walzleben. Sie erzählt mir, dass sich der Ort seit ihrer Kindheit immer mehr zum Wohndorf verändert hat.
3: Unser Haus war hier so die Verbindung zwischen Dorf und Mühle, hier stand gar nichts. Ja, was ja jetzt ein bisschen anders ist. Was wesentlich anders ist. Ja, so leer war es hier mal und jetzt ist eben alles gebaut. Äh,
1: ne? ja. Und wie hat sich das so aus Ihrer Sicht entwickelt?
3: Also früher war eben viel da. Es gab einen Bäcker, es gab einen, einen HO, es gab einen Konsum. Also früher waren wesentlich mehr Werke da. Es, ein bisschen schade. Es ist eigentlich nur eine Wohnstätte, aber es ist natürlich viel passiert. Es sind viele Häuser gebaut worden. Also von daher, es ist, ist, ist wird mehr ein Schlafdorf als ein aktives Dorf. Ich meine, klar, es gibt auch Freizeitaktivitäten und es gibt die Feuerwehr. Die, es wird schon was gemacht. So, Und
1: hier ist jetzt, ist das jetzt die Familie? Es hat zur Schule
3: gehört. Okay. Genau. Das war
1: das Polytechnikzentrum. Waren Sie hier noch in der Oberschule?
3: Ja. Okay. Also ich habe meine zehnte Klasse hier gemacht.
1: Ja. Als es so angefangen hat, 2009, wie ist es hier angenommen worden in Weizleben?
3: Ja, also viele haben wahrscheinlich auch gesagt, jetzt drehen sie durch. <lacht> <lacht> also so kam es auch manchmal bei uns an. Es gab etliche Skeptiker, aber wir haben ja dann auch relativ schnell, gleich im zweiten Jahr, dieses erste Hoffest veranstaltet. Mhm. Und seitdem, ich denke ich mal, ist es so ein bisschen Besser. Normalität hier in Weizleben geworden. Okay.
1: Den normalen Ablauf in der familiengeführten Manufaktur, vor viereinhalb Jahren stieg auch der Schwiegersohn mit ins Geschäft ein, zeigt mir Ingeborg Papenbrock dann auch noch.
3: Das ist jetzt die Garnmanufaktur? Ja. Der Kunde kann eben bestellen bei uns. Aus meinem Tier Suse möchte ich einen Garn dreifach versponnen haben und aus Egon möchte ich einen Garn ein vierfach versponnen haben. Hier wird das Garn eben fertig gemacht und so wird es dann eben gewickelt. Und hier ist eigentlich das Herzstück. Hier ist die Bettenproduktion, das ist der Steppautomat. Das ist das jetzt hier mal so ein eingespanntes Bett. Es gibt verschiedene Füllungen und für die Standardgröße hat Größe 135 mal 2 Meter, gibt es zum Beispiel 1.002 oder 1.400 Gramm Füllung. Mhm. Da kann der Kunde entscheiden nach seinem persönlichen Wärmeempfinden.
1: Und von wie vielen Attackers ist es jetzt von einem das Tier? Das ist
3: ein Tier, ja.
1: Also es reicht schon ein Tier für eine Bettdecke?
3: Genau. Okay. Also es ist ja immer so ein bisschen unterschiedlicher. Stuten mhm. sind ja immer ein bisschen im Stress. Entweder die sind trächtig oder die sind, haben einen Fohlen. Mhm. Hengste haben in der Regel mehr Fließ, weil okay. die haben nichts zu tun. <lacht> die können Nicht backen. so viel, genau. Ja, hier haben wir noch die kleine Nähwerkstatt, wo eben die Kopfkissen genäht werden, wo Babyschlafsäcke zum Beispiel wie hier genäht werden oder die Westen. Das ist, wäre jetzt hier eine Weste ja. mit Alpakawolle gefüllt. Ne.
1: Auch Teppiche aus Alpakawolle sollen hier demnächst hergestellt werden. Bevor ich noch ein flauschiges Andenken mitnehme, mache ich mich lieber wieder auf den Weg. Spaziere spazieren noch einmal zur Temnitz, die mitten durch Walzleben verläuft. Den meisten Pendlern ist Walzleben wohl nur als Autobahnraststätte oder als Haltestelle des RE6 zwischen Berlin und Wittstock-Dosse bekannt. Für Beatrice Volkenand dagegen ist es Heimat. Sie ist ebenfalls gebürtige Weizlebnerin. Für die Rückkehr in ihren Heimatort hat sie vor fünf Jahren einen gut bezahlten Job in der Nähe von Dortmund aufgegeben. Davon erzählt sie mir bei einem Heißgetränk.
2: Als ich damals mein Abitur gemacht habe, stand für mich fest, ich muss erstmal was anderes sehen. Und habe mich da dann eben entschieden bei KICK eine Ausbildung zu machen, so eine duale Ausbildung und bin für Kik dann auch weggezogen, erst nach Bayern und bin dann nach Nordrhein-Westfalen gezogen, weil ich versetzt wurde in die Unternehmenszentrale.
1: Nach der Ausbildung zur Handelsassistentin und einem berufsbegleitenden Studium wird sie schließlich Pressesprecherin bei KIK. Von der Firmenzentrale aus leitet sie die interne und externe Kommunikation des Textilunternehmens in Deutschland und Europa.
2: Also ich bin mir hundertprozentig sicher, wäre ich nicht weggegangen und hätte ich nicht diesen Schritt gemacht, das wäre nie so geworden. Also man hätte nie das erreicht, was ich eben in diesen zehn Jahren bei KICK erreicht
1: und auch erlebt habe. Was hat Sie denn dazu bewungen zu sagen, so jetzt gebe ich diesen Job auf für ein Unternehmen, wo ich jetzt ja auch lange dann gearbeitet habe und ziehe wieder zurück in meine Heimat? Für uns
2: stand es oder für mich stand es schon immer fest, dass ich zurückkomme, weil ich familiär sehr tief verwurzelt bin. Und auch, weil eben Walzleben ein schöner Ort ist zum Leben. Also ich sag mal so, man hat viel gesehen, man hat viele Leute kennengelernt und umso mehr schätzt man dann sein eigenes Zuhause.
1: In dieses Zuhause kehrt sie 2015 zurück, als sie mit ihrem Mann eine Familie gründet. Da Homeoffice keine Option ist, zieht sie von Hamm zurück nach Walzleben. Und fängt als leitende Angestellte in einem Geschäft in der Nähe an.
2: Natürlich fiel es mir schwer, meine Karriere, ich sag jetzt mal, hinter mir zu lassen. Allerdings wurde ich dafür mit dem Schönsten belohnt, was man haben kann. Und das ist eine gesunde und ganz tolle Familie. Und dafür gibt man dann gerne, sag ich mal, die große Karriere auf und tritt etwas zurück. Ich habe es ehrlich gesagt auch gegen Freiheit getauscht. Denn ich habe. 70 bis 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Ich saß sonntags teilweise am Mittagstisch bei meinen Eltern und es klingelte das Telefon, weil die nächste Presseanfrage kam. Und als meine Mutter dann wirklich mit mir mit dem Auto vollgepackt losfuhr und sagte, willst du dich nicht noch mal umdrehen? Willst du nicht noch mal in den Rückspiegel gucken und dich von Ham verabschieden? Nein, habe ich gesagt, brauche ich nicht. Ist nicht mein Zuhause gewesen, war eine schöne Zeit, aber jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Und mit dem Tag, wo ich dann hier wieder in Walzleben gemeldet war, es ist einfach schön, nach Hause zu kommen. Es war das Beste, was ich machen konnte.
1: Ihre Kinder sollen nun hier eine ebenso unbeschwerte Kindheit haben wie sie.
2: Ich bin hier ganz normal in den Kindergarten gegangen und habe daran tolle Erinnerungen. Die Dame, die zum Beispiel damals für uns gekocht hat, ist heute noch im Kindergarten und betreut meinen Sohn mit. Ach, tatsächlich. Also es, es ist einfach, es ist schön. Es fühlt sich an wie ein Kreislauf. Das macht Walzleben aus. Ne? Also wir sind hier geboren, wir sind hier groß geworden. Wir hatten zehn nach zwölf Schulschluss, haben uns aufs Fahrrad geschwungen, sind zu Oma zum Mittagessen gefahren. Danach zur Temnitz weiter oder zum Müllerteich. Und unter anderem hatte meine Uroma die Ländereien hinten am Hünenwall. Und wir sind als Kinder grundsätzlich im Sommer auch mit hingefahren, meist mit Fahrrad oder mit meinem Opa zusammen auf dem Trecker und haben dort Heu gemacht. Ich glaube, da habe ich meine ersten Regenbogenforellen hier in der Temnitz gesehen und einen <lacht> Eisvogel sogar. Also es war eine tolle Kindheit. Wir waren ganz unbeschwert und wir hatten... Ganz, ganz viele Möglichkeiten und das möchte ich unseren Kindern hier auch bieten und ich hoffe, dass sie es genauso erleben. Man hat andere Möglichkeiten, Kinder hier zu fördern und zu fordern in Brandenburg.
1: In Nordrhein-Westfalen haben Beatrice Volkenand und ihr Mann vor allem das Miteinander vermisst, das sie aus Waldsleben kannten.
2: Es fehlte uns der Zusammenhalt, es war einfach alles zu so anonym, zu groß und auch eben der Schlag Mensch,
1: das hat nicht gepasst. Kann man vielleicht schon sagen, die Gemeinschaft hier in Waldleben ist eine andere als anderswo? Ja, definitiv. Jeder kennt jeden, jeder hilft
2: jedem, jeder ist füreinander da. Und wir haben sehr, sehr viele Vereine hier. Die sind auch maßgeblich, sage ich mal, dafür mitverantwortlich, dass hier im Dorf auch ein bisschen was passiert, dass hier was los ist. Bei uns gibt es ein großes Erntefest. Und selbst unser Kleiner holt dann seinen Trecker, putzt den, schmückt den. Wir haben viele Jahre die Strohpuppen hier gestellt, auch mit den Sportfrauen dann zusammen. Das sind immer so eine Sachen, das macht man dann alles gemeinschaftlich, ne?
1: Auch heute würde die 36-Jährige jederzeit wieder die Rückkehr in die Heimat wagen.
2: Und ich habe gelernt, dass man durch sowas auch stärker wird. Also auch wenn man sagt, man tritt von einer großen Position zurück, ist das keine Schwäche. Im Gegenteil, eigentlich macht es einen stark und es macht einen frei.
1: Beatrice Volkenand hat sich in Weizleben selbst verwirklicht. Dafür gibt es hier auf dem Land jede Menge Beispiele. Auf wen das in der Gemeinde Märkerschlinden zutrifft, was hinter dem Temnitzpark steckt und welches Adelsgeschlecht früher in Temnitztal residierte, das hört ihr in Staffel 2. Ich freue mich schon darauf. Danke fürs Zuhören.